0: Dans les sentiers alternatifs, toujours avec Nathalie Malochet, nous sommes aujourd'hui donc non loin de la zone ludique de champs juste en dessous euh, du Vernon, à Recoing, 1650, nous nous trouvons près des jardins participatifs. Et donc on va retrouver euh, Joe et Katie qui nous expliquent l'histoire de ces jardins.
1: Alors vous êtes à l'origine, Joe, euh, des, des jardins participatifs, alors déjà pourquoi et comment ça s'est passé
0: et eh bien, du coup, avec Laurie, ma compagne, on avait envie de jardiner, on avait envie de produire nos propres légumes. Les fruits, on n'y espérait pas trop à champs mais en tout cas, on avait vraiment cette volonté de sortir un petit peu de nourriture de la terre. Et vu qu'on est en appartement, on a réfléchi à la meilleure manière de le faire. Donc, on est allé voir la mairie et la mairie nous a loué une parcelle, une jolie petite parcelle sous le bâtiment du Vernon. Et c'est là qu'un petit peu l'aventure a commencé Et on a mis pas mal de coups de pioche au début Et à force de sortir les cailloux On a réussi à se dégager des jolies petites parcelles Avec de la bonne terre mmh. Et petit à petit ça a commencé à pousser
1: D'accord, donc beaucoup de cailloux C'est quel type de terre Quel type de terre on retrouve ici à Chamrousse C'est une bonne terre
0: euh, Sous le Vernon c'est plutôt de la bonne terre Ailleurs c'est pas toujours pareil Parce qu'on est quand même à 1600 mètres Donc il euh, y a beaucoup de caillasses mais quand il euh, y a des zones un petit peu préservées, bah, ça va mieux. Parce que c'est une zone où, a priori, le berger, il y a longtemps, il euh, a amené ses moutons. Mm -hmm. Et peut-être ça a fertilisé un petit peu la terre. En tout cas, aujourd'hui, c'est un endroit où c'est une des meilleures terres de champs peut-être.
1: D'accord. Donc, euh, sous le Vernon, vous l'avez dit, le, le, le bâtiment, hein, le, le Vernon. Vous avez commencé à cultiver donc, euh, vos légumes sur cette petite parcelle qui, qui a pris de l'ampleur, qui s'est agrandie au, au fil du temps
0: Alors, ça s'est agrandi. On a été rejoints assez vite par des personnes qui étaient motivées qui ont aussi bien mis des coups de pioche avec nous. Et euh, à force, euh, on a même réussi à créer euh, des parcelles collectives où on a mis euh, des patates, par exemple. Mm -hmm. Donc, euh, tout le monde mettait la main à la pâte, à la fois pour euh, creuser, à la fois pour planter, et à la fois pour récolter, du coup, mm -hmm. euh, à l'automne.
1: Elle a rejoint le groupe, c'est Katie. Bonjour, Katie. V venez. Euh, Katie, euh, qu'est-ce qu'on cultive euh, ici, sur euh, sur rouz Donc, Jean nous le disait, des patates, mais pas que oui pas que, hein. les pommes de terre ça va c'est assez facile
2: euh, Au niveau du froid ça, ça résiste un petit peu donc c'est plutôt pas mal Après on peut faire principalement tout ce qui est euh, salade, radis Moi j'ai fait des choux, ça a un petit peu fonctionné Il y en a qui ont été un petit peu plus ambitieux aussi Laurie et Jonathan ont essayé quand même pas mal de trucs
1: Comme, euh, comme quoi par exemple
0: On a essayé, euh, alors la moutarde ouais pour fertiliser un petit peu On avait mis des, des courgettes, des courges Donc la plus grosse courge qu'on ait eue devait faire euh, 10 cm de, moins de <rire> diamètre <rire> Mais on perd pas espoir après chaque. Il y en a d'autres euh, qui ont leur petit jardin perso et qui arrivent à faire pousser des jolies choses, donc euh, c'est possible en tout cas. Bon.
1: Et c'est un bonheur évidemment de, de manger euh, euh, voilà ses, ses propres légumes, de les voir pousser, d'en prendre soin aussi. Oui, c'est toujours un
2: plaisir, bah, forcément. Déjà, c'est gratifiant pour, pour l'humain, et en plus de ça, faire du bien à, à la nature. Enfin, nous en essayant avec nos techniques de culture de faire du bien à la nature, c'est. C'est très agréable aussi
1: Jardin partagé, récolte partagée Repas partagé, Katie
2: Ouais, bah après rien n'empêche de se réunir Pour faire une bonne bouffe, entre guillemets Mais euh, euh, ouais C'était quand même très intéressant De partager aussi les connaissances Parce que chacun avait son niveau de connaissance Et du coup ça c'était très très enrichissant Que tout le monde donne ses manières de faire Qu'est-ce qu'il avait lu à droite à gauche Ça, ça c'est très enrichissant
1: Bon, on marque une pause et on continue à s'enrichir À vos côtés, Katie et Joël dans un instant. A tout de suite. Merci, à tout de suite.
3: France Bleu Isère. Il suffirait simplement qu'il m'appelle qu'il m'appelle Absence, tous les jours Comment briser le silence
0: Et on repart sur les sentiers alternatifs, bien sûr, avec toujours Nathalie. Nous sommes aujourd'hui non loin de la zone ludique hein, de Chambreau, juste en dessous du Vernon, recoin 1650. Euh, on évoque ensemble donc, les jardins participatifs, des jardins qui existent depuis maintenant presque 4 ans.
1: Donc en 4 ans, on a eu le temps de, 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 voir, euh, voilà, de, de, de passer plusieurs saisons de, de, de culture. Donc on disait radis, salade, euh, patates, petites courgettes, mais toutes petites des, des les carottes les
2: carottes elles étaient grandes comme des radis du coup on a dit <rire> oh, au moment on laisse tomber quoi. non
0: ça n'a pas assez le temps de pousser donc... Elle pardon elles poussaient à l'horizontale pour éviter les cailloux <rire> les carottes
1: d'accord et c'est vrai que c'est difficile parce que tout ne pousse pas en altitude on le rappelle on est à 1600 mètres d'altitude hein, quand même oui
2: alors je sais qu'il y a un monsieur qui a réussi ça euh, je ne sais plus où il est je ne connais plus son nom il a même fait pousser des tomates il récupérait ses graines à 1500 mètres d'altitude lui il était Comment il s'appelle Vous vous rappelez En Autriche
0: C'est Polter peut-être en Autriche, qui a une ferme qui monte euh, ouais, peut-être jusqu'à 1500-1600 mètres et qui soit partie la plus basse, est à 1004.
2: Donc Polter, hein Oui, c'est ça. Et lui arrive à faire des jolies choses, je crois même des tomates. Donc euh, bon, on mm -hmm. a toujours espoir.
1: Donc, vous, ce que vous appréciez aussi, Katie, particulièrement, c'est la permaculture. Oui,
2: parce que c'est quelque chose qui me paraît cohérent au niveau de l'environnement. On voit bien que dans la nature, le sol est recouvert et tout pousse. Donc, c'est une méthode qui a été mise au point dans les années 70 par deux Australiens. Et en fait, c'était pour que ça soit durable, que c'est l'agriculture durable. Et le but était là aussi, d'être plus responsable au niveau de la nature, plus enclin à être de vivre correctement avec quoi donc euh,
1: d'accord ouais. donc on adopte des techniques particulières hein, pour la permaculture euh, le paillage par exemple hein. euh, alors ce qui est bien aussi avec la permaculture Katie, euh, corrigez moi si, si j'ai faux euh, si je dis n'importe quoi <rire> mais c'est que en fin de compte on laisse vivre le jardin on arrose peu on désherbe peu on entretient peu et on regarde pousser
2: c'est effectivement ça le but c'est euh en nous là on avait un souci c'est qu'on n'avait pas d'accès à l'eau donc il faut donc on n'allait pas trimballer l'eau à chaque fois non plus il faut être cohérent au bout d'un moment mmh. euh, le paillage permet de garder l'humidité donc ça c'est parfait et ça se ça se gère tout seul le but c'est que la main de l'homme soit pas trop présente non plus dans ce dans ce développement-là. Donc, on fait tout en sorte pour que ça pousse tout seul.
1: Donc, de votre jardin partagé, donc, Katie, Jo, Laurie, vous en occupez tout au long de l'année Non, évidemment. Mais ça démarre quand et ça se termine quand Alors, il y a des grosses périodes de
2: travail. Au printemps, dès que la neige a fondu, après les seins de glace, on peut commencer à nourrir notre terre. mois de mai après mi-mai, ouais. Après mi-mai, après on est là pour les pour les plantations, dès qu'il a arrêté de faire froid. Du coup, euh, il faut vraiment attendre qu'il fasse meilleur. Et après, il y a tout l'automne où on renourrit la terre encore une fois avant l'hiver, avant de le mettre en hivernage. Donc ça, c'est des gros chantiers pour euh, enrichir le sol, parce que mmh. le sol est vivant.
1: Et oui, ça c'est important avec les lombrics, tout ça, qui, qui travaillent aussi la terre pour vous. Bah, c'est eux les travailleurs en fait. Ouais, en, en gros, euh, la permaculture, c'est euh, les jardins des fainéants. Hein. <rire> un petit
2: peu, ouais, on peut dire ça <rire> comme ça. Mais en même temps, ça fonctionne tellement bien que du coup, euh, bah, après on ne peut plus
1: s'en passer. Bon, on viendra prendre de vos nouvelles, peut-être faire un petit tour à l'automne. Euh, merci en tout cas Laurie, Jo, on a passé un bon moment euh, ici, donc, euh, à Chamrousse. Euh, jardin partagé, le Vernon, on a parlé et donc de, de bonnes choses qui poussent ou qui ne poussent pas ou qui poussent mal. Et puis euh, le principe de la permaculture, euh, fort intéressant. Merci beaucoup, Katie. à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir, Zoo. Vous... Au
0: revoir. Et merci à tous vos invités. Nathalie, demain, nous restaurant à champs rousse et plus précisément à l'Office du tourisme de champs -Rousse. Tous ces reportages sont à retrouver sur notre site internet FranceBleu.fr.